0: Wenn man heutzutage die Worte romantisch oder Romantik nutzt, dann geht es ja meistens darum, so eine Anspruchshaltung an so eine bedeutungsvolle Zweisamkeit zu formieren. Also kurz gesagt, ein Date. Ganz, ja, so klischiert denkt man ja vielleicht so ein Picknick bei so einem Sonnenuntergang oder ein gemütliches Essen bei Kerzenschein und ja, klar, so Erotik ist es da auch nicht weit von der Romantik. Die kulturgeschichtliche Epoche der Romantik wiederum, die Ende des 18. Jahrhunderts begann, die war eine viel allumfassendere Bewegung. Ja, es ging um mehr. Es war nicht nur eine Momentaufnahme, nicht nur ein Date, ein romantisches Event, sondern eine ganze Geisteshaltung. Die Romantiker verstanden sich als Gegenbewegung zu den aufgeklärten Menschen, die ihrer Meinung nach viel zu rational unterwegs waren. Die Romantiker setzten auf Fantasie, um die Welt in ihrer Gesamtheit zu erfassen und wollten auch wieder mehr eins mit der Natur sein. Und diese Idee der Romantik, die ist in Thüringen in Jena gewachsen und darum geht es heute.
1: Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR Kultur Podcast.
0: So und jetzt nochmal Hallo von mir. Ich bin Pia Uffelmann und hier bei Weltgeschichte vor der Haustür berichten wir Ihnen alle zwei Wochen von Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit Weltgeschichtsbezug heute geht's in die Universitätsstadt Jena, die um 1800 der Ausgangspunkt für die Romantikerinnen und Romantiker war. Eine Stadt, die trotz ihres na sagen wir mal, kleinstädtischen Umfeldes, ein Zentrum für geistige Bestrebung geworden war. Da traf sich jetzt nicht irgendwer, sondern Dichter und Denker wie Johann Gottlieb Fichte, die Brüder Friedrich und August Schlegel und ihre Frauen Caroline und Dorothea, der Philosoph Schelling und Dichter Novalis. Mein MDR-Kulturkollege Hartmut Schade, der war dort in Jena auf den Spuren der Frühromantik unterwegs. Hartmut, wieso denn eigentlich Jena, wieso dort?
2: Naja, da kommen mehrere Faktoren zusammen, Pia. Jena als Universitätsstadt hatte zunächst mal im 18. Jahrhundert einen ziemlich schlechten Ruf. Das galt so als Rauf- und Saufstadt. Und das will nun aber Goethe ändern. Der ist ja Staatsminister im nahen Weimar, im Herzogtum Sachsen-Weimar und ist damit auch für die Salana, die Jena-Uni, zuständig. Die ja eigentlich auch die Universität für alle vier ernestinischen Fürstenhäuser ist. Also dazu gehören dann neben Weimar noch Sachsen-Altenburg, Sachsen-Coburg und sachsen gotha und vier Herren zu haben, das erweist sich in dem Fall als Glück, erzählte mir der jener literaturwissenschaftler Stefan Matuschek.
3: Dass es vier waren, hat tatsächlich die Universität ein bisschen freier gemacht, weil alle so ein bisschen distanzierter waren. Und sie waren arm, das heißt, sie haben junge Wissenschaftler angeheuert. Und da haben sie nun einfach Glück gehabt, dass sie August Wilhelm Schlegel und Fichte berufen haben, die also einfach was bewegt haben. Die waren doch ganz jung. Das war jeweils deren erste akademische Stellung. Und deswegen waren sie billiger als andere. Und dieser Schlegel, August-Wilhelm Schlegel, ist der, der die Frühromantik nach Jena gebracht hat.
0: Okay, also Jena war damals arm, aber sexy. Und Schlegel und Fichte sogar Professoren, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
2: Ja, mit Mitte 20 ist das schon eine beeindruckende Karriere. ne?
0: Kann man mal machen, ja. Mhm. Ich habe es ja eingangs schon angerissen. Die Romantiker, die setzen auf Fantasie, die wollen die Welt mit der Fantasie in ihrer Gesamtheit erfassen und auch wieder mehr eins mit der Natur sein. Wenn ich das so vor mich hinsage, dann klingt das erstmal ja fast irgendwie harmlos und schon recht harmoniebedürftig. Was war denn jetzt das Bahnbrechende an deren ja, Bestrebung?
2: Na, man muss sich einfach mal die Situation Ende des 18. Jahrhunderts vorstellen. Da haben wir so seit rund 100 Jahren die Aufklärung. Und die Naturwissenschaften mit ihren exakten Methoden, ihren präzisen Begriffen, die beginnen sich auch gerade in dieser Zeit herauszubilden. Die Welt ist, kann man sagen, nüchterner, berechenbarer geworden. Romantiker würden sagen, sie ist entzaubert. Und diese romantischen Schriftsteller, die spüren, da geht dem Menschen auch etwas verloren. Das Dunkle, Fantastische, Mythische gehört eben auch zum Mensch sein, ebenso wie der Gebrauch des Verstandes natürlich.
0: Also so ein bisschen wieder weg vom Kopf und mehr in Bauch und der darf dann auch mal ja fantastisch unterwegs sein.
2: Ja, ja, genau. Dieser dunkle, dieser fantastischen Seite des Menschen, der geben sie eben Gestalt und auch den Widersprüchen. Also sie wollen alles nicht so eindeutig haben, wie das dann vielleicht im Lichte der Aufklärung so aussieht. Also Man es könnte sagen, der alles, Aufklärer ist... nicht mehr
0: alles schwarz und weiß. sondern nee, es, es gibt wird viel, Töne.
2: viel Grautöne und es wird mehrdeutiger. Hinzu kommt, sie bringen mit den Kunstmärchen, mit Mythen auch ganz neue Elemente in die Literatur ein. Und das ist eine Literatur, die schon damals von den Zeitgenossen als romantisch charakterisiert wurde. Und der Begriff, du hattest ja vorhin schon gesagt, dieser Begriff wurde in Jena geprägt.
0: Wenn du das so erzählst, stelle ich mir so vor, wie da so junge Menschen sind, die eigentlich ja so ein bisschen auf so einem Drogentrip irgendwie alles in Farben sehen und daraus dann so eine fantasy Literatur entsteht die so ein bisschen entgegen der staubigen Schulbücher da ist.
2: Ja, dein Bild stimmt, Pia. Es gab jetzt nicht im modernen Sinne dort einen Fantasy-Roman. Aber die Elemente, die heute in fantasy roman sind, diesen haben alle schon die Romantiker benutzt und erfunden.
0: In deinem Feature, das wir jetzt gleich hören, lernen wir, an welchen Orten in Jena man heute noch Spuren der frühen Romantikerinnen und Romantiker findet. Und was ich besonders spannend finde, wie die Dichterinnen und Denker der Romantik ja mit den äh, bestehenden gesellschaftlichen Vorstellungen damals aufbrechen. Also um mal konkret zu werden, in ihrer Art des Zusammenlebens als junge intellektuelle WG im 18. Jahrhundert und wie sie in dieser Konstellation einmal sehr herzhaft über die Dichtung von Friedrich Schiller lachen. Gesprochen wird das Feature, wie immer, von Conny Wolter.
1: hätte sich das Spiel mit Vorstellungen kein Romantiker ausdenken können. Was ist hier real? Was Fiktion? Nun, ganz wirklich und wahrhaftig steht in einem jener Hinterhof zwischen Lothra graben und Untermarkt ein klassizistischer Bau mit grüner Fassade.
4: Das Haus heißt ja Romantikerhaus und alle gehen davon auch dann aus, dass dieses Haus das Haus war, in dem sich die Romantiker trafen und noch eine gewisse Zeit gelebt haben,
1: sagt Max Pommer. Der Leiter des Romantikerhauses, in dem die Romantiker aber nie lebten. Max Pommer wird mich begleiten auf meiner Spurensuche nach den Orten der Romantik in Jena, die heute keine romantischen Orte sind. Als erstes laufen wir zum Markt, zu einem weiß getünchten Haus mit einer Nordseefiliale im Erdgeschoss, über der in verschnörkelten goldenen Lettern Café Zentral steht.
4: Ein authentischer Ort der Romantik. <lacht> das heutige Gebäude in dem das Kaffeezentral untergebracht ist, das war das erste Haus, in dem August Wilhelm Schlegel gewohnt hat. Also, die romantische Gruppe besteht ja vor allem aus August Wilhelm Schlegel, Friedrich Schlegel, August Wilhelm Schlegels Frau Caroline Schlegel, die Freundin von Friedrich Schlegel Dorothea Veith. und dann stoßen hinzu Friedrich von Hardenberg, der sich Novalis nannte, Ludwig Tieck und Friedrich Josef Schelling. Die Schlegelbrüder sind aber gewissermaßen die Initiatoren. Sie kommen als erstes hierher, sie sind dann mit Tieg und Novalis befreundet. Und der August Wilhelm Schlegel kommt nach Jena 1796. Da fängt sozusagen die frühromantische Zeit in Jena an.
1: Zeit für eine Begriffsklärung. Frühromantische Zeit. Romantikerhaus, romantische Orte und auch das Romanlesen, alles hängt zusammen. Nicht nur etymologisch.
3: Bevor die Schlegel oder Novalis diesen Begriff verwenden, meint romantisch wie in einem Abenteuerroman, einem spätmittelalterlichen Liebesroman. Und die füllen dieses Wort ganz neu. Es geht um die Bedeutung der Einbildungskraft. Romantisch nennen wir die Situation, in denen uns die Einbildungskraft etwas über die Wirklichkeit hinaushebt, uns die Dinge etwas weichzeichnet, manchmal bis zu transzendenten Vorstellungen erhebt. Die Romantik reflektiert auf diese Einbildungskraft als eine anthropologische Grundgegebenheit. Menschen sind Wesen, die auch vermittels ihrer Einbildungskraft die Welt erklären, aber auch ihr Leben vermittels ihrer Einbildungskraft führen.
1: Stefan Matuschek ist Professor für Germanistische Literaturwissenschaft – und Autor eines Buches über die Erfindung der Romantik in Jena. Das Betonen der Fantasie, des Transzendenten, Uneindeutigen, ist eine Reaktion auf die Aufklärung. Denn nicht alles, so die feste Überzeugung der Romantiker, lässt sich exakt definieren und in Begriffe pressen. Es gibt Fragen, die über das rational Erfassbare hinausgehen. Entfremdung und die metaphysische Obdachlosigkeit des modernen Menschen sind das große Thema der Romantiker. Und um die Entfremdung zu überwinden, bauen Novalis, Tieck, Brentano, Hölderlin und die Schlegels metaphysische Luftschlösser. Schließlich ist die metaphysische Obdachlosigkeit in ihren Augen etwas Gefühltes und kann durch Dichtung beseitigt werden. Romantische Autoren und Ideen kommen Ende des 18. Jahrhunderts in England, Frankreich und Italien auf. Doch seinen Siegeszug tritt der Begriff der Romantik von der Saale Stadt aus an.
3: Man kann etwas pointiert sagen, die Romantiker in Jena, die Jena Frühromantiker sind die, die dieser Epoche ihren Namen geben. Indem sie dieses Wort wählen, was dann aufgenommen wird. Da ist also Madame de stahl Germaine de stahl popularisiert das dann in ganz Europa. Aber es ist eben das, was von den Schlegeln kommt.
1: August Wilhelm, der Ältere der Schlegelbrüder, ist einer der besten Philologen seiner Zeit. Ein sprachbegabter Mann, der Shakespeare und Dante übersetzt, sich aber auch für zeitgenössische Autoren begeistert, selbst wenn diese Romane schreiben. Eine in den Augen der akademischen Zunft niedere literarische Gattung, aber mit großem Erfolg, vor allem bei den Frauen. Während andere Universitätsprofessoren das Abendland durch Romane im Niedergang sehen, preist oder verreist sie August Wilhelm Schlegel lustvoll in der Jenaer Allgemeinen Literaturzeitung.
3: Also Sie müssen sich vorstellen, eben ein Professor, der verliebt ist in Gegenwartliteratur und das ist auch eine gute Konstellation, die hat eben gebracht, dass die als erste gemerkt haben, dass die alte Tradition der Regelpoetik zu Ende ist und dass man ganz anders über Literatur reden muss. Die alte akademische Regelpoetik denkt, das ist einfach zu einfach, das ist Unterhaltungszeug, nicht theoriefähig. Und diese kleine Jenaer Truppe hier, diese junge intellektuellen WG im Romantikerhaus, sind die ersten, die, da, die ersten von denen man weiß, dass sie das begriffen haben. Vielleicht haben das auch andere begriffen, die haben es aber nicht niedergeschrieben. Aber die haben es niedergeschrieben und haben dafür den Begriff Romantik gewählt.
1: Verlassen wir vorerst das Theoriegebäude des frohmannschen Anwesens, in dem die Romantiker schon 220 Jahre vor Professor Matuschek zu Gast waren und laufen zum erwähnten Romantikerhaus mit der intellektuellen WG. Max Pommer, der Direktor des Romantikerhauses, in dem die Romantiker nie waren, führt mich dorthin, wo die jener Romantiker lebten, nun aber mein Auto parkt.
4: Also wir stehen jetzt hier mitten im Zentrum von Jena auf dem berühmt-berüchtigten Eichplatz. Der Eichplatz war ursprünglich ein kleiner Platz, etwas nördlich von hier und jetzt heißt der ganze Parkplatz Eichplatz. Auf diesem Gelände war ein alter, eng bebauter Stadtkern von Jena, der von zwei Straßen durchschnitten wurde. Und in einer Straße davon, der sogenannten Leutragasse, im Haus Nummer 5, lebten die Romantiker.
1: In durchaus interessanten und für die Zeitgenossen auch unmoralischen Beziehungen. Caroline, die Gattin August Wilhelms, ist geschieden, hat einen Sohn mit einem französischen Offizier, ist offiziell unerwünscht in Dresden und ihrer Heimatstadt Göttingen. Und Dorothea Veith, geborene Mendelssohn, lebt im Kongubinat mit Friedrich Schlegel, weil sie nach ihrer Scheidung nicht wieder heiraten darf. Dass Caroline ein stadtbekanntes und von August Wilhelm toleriertes Verhältnis mit seinem Freund und Philosophen Friedrich Wilhelm Schelling hat, sorgt ebenso für Aufsehen wie der Roman Luzinde des jüngeren Schlegelbruders. Das freizügige Liebesleben der Protagonisten übertragen die Zeitgenossen allzu bereitwillig auf die Zustände in der Leutragasse. Vor allem Schiller empört das Treiben. Das von den Jenaen imaginierte Leben in der Schlegel-WG hat indes mit der Realität wenig zu tun, meint Max Ponner.
4: Es gibt ein großes Haus zur Straße hin und dieses große Haus hat dann nochmal ein sehr großes Hinterhaus mit mehreren Etagen und da wohnen. Die Romantiker, jeder hat seine Etage, vormittags arbeiten alle, man isst zusammen und abends trifft man sich und Symph philosophiert, wie die Romantiker das sagen. Also nicht jeder philosophiert für sich herum, das machen sie auch, aber dann trifft man sich und versucht gemeinsam die Gedanken zusammenzutragen, sich zu kritisieren und so etwas wie ein romantisches Programm auf die Beine zu stellen. Man ist da also auch nicht gerade zurückhaltend und man lädt auch Leute zu sich ein. Es gibt gemeinsam Mittagstisch und dort ist also ein geselliges Treiben.
1: Friedrich von Hardenberg kommt regelmäßig aus Freiberg oder Weißenfels nach Jena, Ludwig Thieg aus Dresden. Der Physiker Johann Wilhelm Ritter, der norwegische Mineraloge Henrik Steffens, der Medizinstudent Clemens Brentano leben in der Saalestadt und kommen oft zum Essen und diskutieren. Man schiebt sich seine Notizen zu, ergänzt, kritisiert, beginnt einen Text, hört auf und schreibt etwas Neues. Das Resultat des gemeinsamen Essens, Redens, Lebens und Streitens ist eine neue literarische Gattung, das Fragment. Stefan Matuschek.
3: Das sind nicht Bruchstücke von etwas Größerem, sondern das sind kurze Texte, die in dieser Kürze und in dieser Abbruchhaftigkeit und Bruchstückhaftigkeit äh, entstanden sind. Also es war tatsächlich eine kollektive Autorschaft. Und vor allem im Austausch von Novalis und Friedrich Schlegel, die sich ihre Notizhefte Wechselseitig ausgetauscht haben und dann darin weitergeschrieben haben, angestrichen haben, sagt, guck mal, ausgewählt, das könnte man veröffentlichen. Und so ist das eine tatsächliche Gemeinschaftsarbeit.
1: Ihren Höhepunkt hat das gemeinsame Arbeiten im November 1799, als sich die Brüder Schlegel mit Novalis, Tieck, Schleiermacher, Schelling im Leutragraben 5 treffen. Bald danach bricht die Ehe- und Geistesgemeinschaft auseinander. Caroline zieht mit Schelling zusammen. August Wilhelm und Friedrich Schlegel drängt es nach Berlin. Novalis kehrt, schwer krank, vom Studium aus Freiberg zurück und stirbt 1801. Doch warum wird ausgerechnet die kleine und bis dahin unbedeutende thüringische Universität plötzlich zum literarischen Zentrum? Max Pommer führt mich vom Eichplatz südwärts Richtung Saale zu einem gelb gestrichenen kleinen Gebäude vis-à-vis -vis vom Theaterhaus Jena.
4: Das Schiller Gartenhaus ist jetzt kein originaler Ort der Romantik, aber doch ein ganz besonderer Ort für die Romantiker. Denn Schiller war ein Anziehungsmagnet für die Romantiker.
5: Schiller hat die Schlegels mehr oder weniger nach Jena geholt, war dann wegen deren angeblichen Illoyalität mit ihnen über Kreuz gekommen
1: Georg Schmidt, Historiker und Autor eines Buches über die Welt von Weimar Jena um 1800. Schiller fühlt sich von den Akademikern nicht genug gewürdigt und von ihrem Zusammenleben ohne Trauschein abgestoßen. Caroline bekundet, beim Lied von der Glocke vor Lachen fast vom Stuhl gefallen zu sein und August Wilhelm vor Hohne piepelt Schillers »Würde der Frauen«.
5: Ehret die Frauen, sie stricken die Strümpfe, wohlig und warm zu durchwarten die Sümpfe.
1: Und doch ohne Schiller keine Jenaer Romantik. Die Berufung des Räuberdichters zum Geschichtsprofessor 1789 steht pas pro toto für die Wandlung der Jenaer Uni, so Georg Schmidt.
5: Die Universität hatte ein Problem, sie galt im 18. Jahrhundert auch noch als die Universität der Sauf- und Raufbolde. Dann hat Goethe in den 80er Jahren seine Vorliebe für den was wir heute Naturwissenschaften nennen, entdeckt. Also vom zwischen Kieferknochen über den härtesten Stein, Granit, bis hin zum Licht, was ihn dann Zeit seines Lebens beschäftigt hat. Und er fördert jetzt an der Universität Jena die Selbstständigwerdung der Naturwissenschaften. Und er hat die richtigen Leute, junge Leute, eigentlich viel weniger die Geisteswissenschaften, die mit Fichte, Schelling, Schlegels und so weiter immer im Mittelpunkt stehen. Die sind sozusagen eine Zugabe. Das ist ein Zufall, dass sich eben dort viele Leute, die sich auch verstanden haben, auf engstem Raum in dem kleinen Jena zusammengekommen sind und gemeinsam eben das vorangetrieben haben.
1: Junge Akademiker holt Goethe. Weil er denen weniger zahlen muss als etablierten Gelehrten. Willkommener Nebeneffekt: die jungen Leute sind offener für neue Ideen. Und sie kommen gern nach Jena, denn die Uni gilt als liberal. Und dann ist da noch der berühmte Goethe. Als Staatsminister für die Uni zuständig, als Dichter und Denker ein gern gesuchter Reibungspunkt für die Romantiker.
4: So, also, das ist hier, das, das ist der Ort, diese Wiese.
1: Max Pommer hat mich ans Saaleufer geführt, zum Paradies, heute ein Park, damals eine große Wiese, um die zwei Wege führen. Beim Flanieren trifft die Romantiker-WG hier im November 1799 Goethe.
4: Und da ist Dorothea plötzlich ganz überrascht und schreibt an, an Schleiermacher, ja, wir gingen also gerade durch den Paradiespark äh, spazieren und du glaubst nicht, wer steigt da vom Gebirg herab? Das meint also die Kernberge, die wir hier so aufragen sehen, seine Exzellenz Goethe. Und Goethe kommt, also die die Kernberge herab, läuft hier so lang und dann berichtet äh, Dorothea, wie er die Gruppe der Romantiker sieht und so ein bisschen versucht auszuweichen, in, aus dem Weg zu gehen, aber die die Gruppe, der jungen Romantiker ihm keine Chance lassen und direkt auf ihn zusteuern. Und dann treffen sie aufeinander und das Gespräch stockt ein wenig. Keiner weiß so richtig, was er sagen soll und Goethe wollte ja auch eigentlich weg. Und da schreibt also dann Dorothea Veit, na, ich habe den Mut zusammengefasst und habe dann mit Goethe geredet. Und das sei also ein wunderbares Gespräch gewesen. Und auch aus dieser Begegnung spricht doch ein ja relativ wohlgesonnenes und interessiertes Verhältnis, nicht nur der Romantiker gegenüber Goethe, sondern auch Goethes gegenüber der Romantiker.
1: In der Schule und im Germanistikstudium wird ja sorgsam geschieden. Hier die Klassiker Goethe und Schiller, da die Romantiker Schlegel, Novalis, Tieck, Brentano. Unsinn, meint der Jener literaturwissenschaftler Stefan Matuschek. Aus europäischer Perspektive sind auch Goethe und Schiller Romantiker.
3: Ja, also Goethe ist Romantiker, insofern er einfach up-to-date Literatur verfasst. Was sind die entscheidenden romantischen Impulse? Das ist... Das Ernstnehmen und künstlerische Ausarbeiten von volkstümlichen Literaturformen, die dann hochkünstlerisch ausgearbeitet werden. Der Erlkönig oder Heidenröslein oder so etwas. Das andere ist das Wunderbare und abergläubisch Wunderbare, was ja auch in der Teufelsfigur so aussieht, das auch benutzt wird, um psychische Dimensionen neu artikulieren zu lassen. Da ist Goethe mit seiner Mephisto-Figur sehr nah bei E.T.R. Hoffmann, den er überhaupt nicht mochte, ästhetisch nicht mochte. Aber da wird eine Aberglaubensfigur zu einem Artikulationsinstrument zeitgenössischer Psychologie. Schiller ist genauso Romantiker, nicht nur die Jungfrau von Orléans, die ja nun im Untertitel sogar so heißt, als romantisches Stück. Die Briefe über die ästhetischen Erziehung sind die Grundlektüre für alle Romantiker und seine Unterscheidung von naiv und sentimentalisch ist das, was überhaupt das literaturgeschichtliche Denken der Schlegel mitgeprägt hat.
1: Ob Stefan Matuschek mit seiner Sicht auf die Romantik Literaturgeschichte schreibt, wird man erst in einigen Jahrzehnten wissen. Dann, wenn auch Goethe und Schiller ins Jena-Romantikhaus einziehen. In das, wo die Romantiker nie lebten, sondern der Philosoph Fichte. Und wie in Jena üblich, ehrten ihn die Stadtväter mit einer weißen Plakette an seinem Wohnhaus. Und gleich am
4: Nebengebäude Tafeln für die Gebrüder Schlegel, August Wilhelm Schlegel und Friedrich Schlegel, weil man vermutet, dass sie dort gewohnt hatten. Dann reißt man hier das ganze alte Wohnviertel ab und im Laufe dieser Neugestaltung des Viertels wandern plötzlich diese weißen Gedenktafeln der Schlegels an dieses Gebäude hier und ab da beginnt sich so eine kleine Legende vom Romantikerhaus am Löbdergraben zu entspinnen.
1: Die Schlegelbrüder Novalis, Tieg oder Brentano würde diese Verwechslung sicher amüsieren. Lassen Sie doch Ihre Leser gern im Ungewissen, was Traum oder Realität, was Fiktion, was Fakten sind und bringen so einen ganz neuen Stil in die Literatur. Romantik genannt. Ein Begriff, der von Jena aus die literarische Welt eroberte. Weltgeschichte vor der Haustür
0: Ein MDR Kultur Podcast Das war das Feature von Hartmut Schade über den Ursprung der romantischen Idee als Geisteshaltung in Jena. Mir ist da das Bild der zusammenlebenden Freunde, Intellektuellen ja und auch Liebhaber geblieben, die zusammensitzen, philosophieren, lesen, schreiben, aber auch essen, Zeit verbringen und auch einfach lachen. Und dieses Auflehnen in ihrer, durch ihre Lebensform quasi ohne Trauschein, das Wort wirkt ja heute schon fast antiquiert. Oder sogar geschieden. Ja, das hat sie mir irgendwie doch so näher gebracht, menschlich näher. Diese sonst so für mich abstrakten Dichterinnen und Denker, die so ja erhaben, für diese Epoche stehen und sonst so distanziert sind. Also das ja war für mich echt nochmal eine Einsicht. Wie ging es denn dir, Hartmut?
2: Es war für mich auch nochmal spannend... Und weil du jetzt gerade so ein bisschen auf die Frauen gekommen bist...
0: Ja, von denen hat man wenig gehört, muss ich sagen. Die Namen waren da und deren Status als Geschiedene oder Liebhaberin, aber wie sie so literarisch gewirkt haben, weniger.
2: Das stimmt, das stimmt. Ich hol's mal jetzt ein bisschen nach. Wir haben ja noch die Chance mit dem Gespräch. Stimmt Asche auf Weit dein Haupt. Ja, ganz viel. Man muss ja auch sagen... Es ist die Zeit, wo der Roman sozusagen anfing zu boomen und wo diese Literaturform überhaupt erstmal einen größeren Leserkreis hatte. Also der erste große Erfolgsroman war natürlich Goethes Werther, aber danach kam eine Unmasse von Romanen raus und man sprach ja auch um 1800 zumindest. Die älteren weißen Herren damals, die warnten alle vor der Lesesucht der Weiber. Und das Interessante ist aber, dass unter den Autoren auch es ganz viele Autorinnen waren. Ich nenne jetzt einfach mal noch ein paar Namen, die ganz wichtig waren in der Zeit. Da ist zum Beispiel Luise Brachmann, die ebenfalls aus Weißenfels kommt und schon als Kind mit Novalis bekannt und befreundet war. Oder dann Benedikte Naubert, die Begründerin des deutschen historischen Romans. Die hat über 50 historische Werke geschrieben, viele davon unter Pseudonym.
0: Und das ist der Grund, warum man so wenig von denen hört? Also ich höre jetzt die Namen tatsächlich zum ersten Mal.
2: Ein Grund ist das auf jeden Fall. Und... Ich zitiere jetzt Schiller, um einen zweiten Grund zu nennen. Denn der sagte über Sophie Mereau, die ebenfalls in Jena lebte und auch zu diesem Romantikerkreis gehörte. Sie hat später übrigens Clemens Brentano geheiratet, also auch einen der großen Namen der Romantik. Und sie hat auch selbst geschrieben. Und Schiller sagt zu ihr in äußerster Herablassung, ich muss mich doch wirklich sehr darüber wundern, wie unsere Weiber jetzt auf bloß dilettantischem Wege eine gewisse Schreibgeschicklichkeit sich zu verschaffen wissen, die der Kunst nahe kommt. Also Pia, Gründe für das Vergessen, das waren zum einen die männliche Arroganz, siehe Schiller, und dann natürlich auch das Schreiben unter oft männlichem Pseudonym.
0: Ja, gut, dass wir noch mal kurz darauf eingehen konnten auf die Rolle der Frauen in der Romantik. Danke dafür.
2: Ich danke dir, Pia.
0: Die weiteren Folgen vom MDR Kultur Podcast Weltgeschichte vor der Haustür können Sie natürlich auch nachhören auf mdrkultur.de in der ARD Audiothek und Überall, wo es Podcasts gibt. Dort ist dann auch in zwei Wochen die nächste Podcast-Folge zu hören. Da geht es um Altranstedt. Das ist ein Ort kurz vor Leipzig, der 1706, 1707 ein machtpolitisches Zentrum in Europa war. Was es damit auf sich hat, das erzählt dann in zwei Wochen Tom Hartmann. Und Sie können es natürlich auch schreiben. Wir haben ja unsere Mailadresse, Weltgeschichte@mdr.de, wo Sie uns Ihre Gedanken zu den jeweiligen Folgen schreiben können oder auch, wenn Sie Themenvorschläge haben, gerne. Ja, mir Hartmut Schade und Pia Ofelmann bleibt jetzt noch zu sagen, schön, dass Sie dabei waren und tschüss. Tschüss. Bis in zwei Wochen.